0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión de cierre de mercados Como siempre en nuestro estilo el de Finance Street estamos haciendo esta sesión Ahora como a eso de las 8 más o menos de la tarde, deben ser 8, 11 minutos Bastante luz de día todavía tenemos en la ciudad de Santiago de Chile Un día bastante soleado, no tan caluroso como ayer Van a estar los días calurosos ya en esta época de noviembre, ya empieza a hacer calor finales de noviembre, ya viene diciembre, enero, los días más calurosos y febrero, para qué decir cómo son los calores de esos días. Ya estamos entrando al verano aquí en el hemisferio sur. Con esta canción de Oasis All Around the World y estamos listos un poco para empezar a ver lo que pasó con los mercados. Estamos con la ventana abierta y de repente cuando llegan los pajaritos los vemos tomar su... Su poquitín del pastel que les tenemos ahí preparado. Eh, en realidad son semillitas que comen ellos y cosas así. Oye, eh, y más tarde a la noche me toca el podcast Paradoja Financiera. Ahí donde vemos a otros temas un poco eh, desalocados. Y tanto en el tema de finanzas como es hoy. Un día lento en Wall Street, en cierta forma. Eh, pero... Eh, sin eh, dejar de tradear. O sea, hoy día estuvo muy entretenido El tema en el oro Principalmente hoy día la... Vamos a hablar eh, ese tema Para empezar, el oro, vámonos con el oro Hoy día el oro... Eh, le hicimos una jugada de Djokovic perfecta. Lo vimos ahí justo que se quería caer. Que no, yo estaba ahí que iba a salir. Que no, y de repente empiezo a ver que hace unos movimientos a las 10 de la mañana. Y ya una cosa inevitable que iba a buscar eh, definitivamente los 1800 puntos, tratando de poner una orden sell stop en 1800. Sin embargo, la cosa está acelerando a fondo. Así que había roto los 1.800, se queda ahí dando un pequeño bote y le pego el Jogoich para que haya a buscar en primera instancia. Primero buscó ahí unos 129 dólares, ¿no? 130 dólares. Y después le pegué uno que fue de 98, 93, un sopetazo. Y que la plataforma me la alcanzó a tomar, en eh, la salida eh, en los 93. Ahí le pegué como 400 dólares de ganancia. Así que estuvo buenísimo. Después quedé ahí un poco tiritón. Eh, ...subió hasta el 98... ...para de nuevo volver a caer a niveles más bajos... ...el oro... Eh, ...hasta aproximadamente... voy a ver acá... ...hasta los niveles de... Eh, ...lo más bajo fue por esos niveles... ...de 1772... ...por ahí 1772... ...inclusive perforó un poquito porque había hecho una vela... ...aquí... Eh, ...algo estilo... Eh, eh, ...martillo alcista... ...no es cierto que es 774... Y la otra después fue 773, creo. 774 también marcó el mínimo. Así que se quedó en ese... En 1774 fue el mínimo. Y de ahí ya eh, se calma un poco. Esto fue previo a la apertura de Wall Street oficial. ¿No es cierto? La de las eh, 9 y media en horario de Nueva York. 11 y media horario de Santiago de Chile en realidad. Y... Eh, ¿Cómo se llama? El mercado del oro empezó a moverse antes vale. Así que fue bastante bueno Fue una jugada bastante lógica Empezar a moverse antes de la apertura de Wall Street Siempre hace eso el oro Así que siempre está esa horita adelantada Hoy día ocurrió esa horita a la baja Pudimos haber tenido mucho más eh, Pero ya estamos despertando los ojos Para ver las señales eh, inequívocas que está dando el oro una señal inequívoca era la la media no es cierto que yo también traté en un minuto de verle algún camino alcista pero sin embargo la media eh, de 20 periodos en gráficos de 4 horas fue decidora yo creo que en este minuto hay dos opciones para jugar en el oro una que vaya a buscar los 1753 el día domingo y termine cerrando como una vela ¿No es cierto? Termine cerrando esa vela semanal plana e inicie la vela siguiente, ¿no es cierto? La de la, la semana que entró también plana en un camino alcista, ¿no? ¿Por qué? Porque es la. En la gráfica semanal, es la media de 50 periodos que estamos viendo que puede dar un soporte en este minuto a la caída que está experimentando el oro, ¿vale? Y. Se encuentra también en un nivel de retroceso importante del Fibonacci, que ese es el, es el 786 Y eso se encuentra aproximadamente a niveles de 1.755. Así que para la próxima semana, como les decimos eh, o para lo que queda del final de esta semana, podría el oro en las primeras horas de operación iniciar una baja para ir a buscar los 1.755 y en los 1.755 iniciar las compras para la nueva vela semanal que vaya quizás a cubrir la vela semanal eh, que está terminando, que es la de eh, esta semana en, en cuestión. O, o podría ser otra opción, que el oro comience ya un camino alcista y en realidad el nivel de 61.8 haya aguantado sin embargo el 78.6 está marcado en Fibonacci para que lo vaya a buscar. Así como un pequeño beso de la muerte. Lo mismo que la media la media de 50 periodos. Puede que la vaya a buscar y puede que retroceda rápidamente. Todo puede suceder en este minuto en el mercado de oro. Sin embargo, de que tiene que ir a buscar un soporte, lo tiene que ir a buscar. De que la media de 50 periodos en gráficos semanales es importante. La media de 50 periodos en gráficos semanales es importante. Si ¿Sí quieres que le responda así es importante, cayó un nivel importante del 50 Fibonacci esta semana y pasó al 61.8 y llega al 78.6 ya a, para encontrarse con esa media de 50 periodos por sobre y así le dé el soporte, porque está por debajo en este minuto de la media móvil de 20 periodos, con lo cual quiere decir que quizás eh, podríamos estar viendo ya el retroceso para el oro quizás un, un retroceso pausado o podría ser como un retroceso en el año 2013 cuando se eh, originó ese colapso del oro Ese rompimiento Que creo que fueron los, los, los niveles de 1700 y tanto Que lo hizo derrumbarse 200 dólares ese día al oro Y ahí stop out Había en todos lados O sea, fue, no fue un día colosal más encima el maratón de Boston no si, Era toda una cosa planeada Illuminati ese día del oro Porque justo un amigo Que ahora es, es BFX el, el Harlem broad Y ahí le pusimos Harlem Brod al Rod. Porque era el Harlem Shake. Y el Rod nos contaba de una película de John Travolta Que hacían como. Robaban oro. Y para robar el oro. Hacían como. Toda una araraca. De una explosión. Y una bomba. Y todo ese día, ese día. Fue pero así. Tal cual fue esa película que explicaba el Rod. Así que. No. Me acuerdo perfectamente. Esa caída del oro. Tendríamos que analizarla. Eh, veámosla ahora un poco. Para tener a consideración. ¿No es cierto? Los factores a tomar. Voy a checar un poco más la gráfica para ver, ¿no es cierto? Cómo estamos en comparación con esos años 2012, en donde el oro, vamos a poner el puntero, en ese año 2012, el oro llega a máximos de, eh, fue el 2011, eh, los máximos del oro, eh, máximos de 1923 claro y este año llega un poco más arriba llega hasta niveles de 2074 y ahí empezó su caída eh, en ese entonces esa caída lo llevó a la media de 20 periodos estamos hablando de gráficas semanales y se eh, alinea con la media de 20 periodos sube ligeramente hace un top en los 1804 y luego cae y ya para el año eh, 2000 12, pasa todo el 2012 ahí subiendo, teniendo algunos mínimos eh, de 1529, máximos de 1700, ¿no? 200 dólares de oscilación El día, eh, el día aproximadamente fue ahí, claro, fue en abril, me acuerdo, ahí abril, esa semana. Eh, rompe los, mil, los 1500 ¿no es cierto? 1530 ¿no es cierto? Era un punto importante de Stop Loss y se gatilla en los sector Loss y empieza a caer el oro pero en forma abismante y se mantuvo por mucho tiempo bajo eh, en su mínimo en el año 2016 cuando el oro llegó casi a niveles de 1000, yo me acuerdo que entró a la zona de 900, no, no alcanzó a entrar, se quedó en los 1000, si estuvo a punto de entrar y eso hubiese sido terrible, para que estamos viendo, después eh, tiene unas pequeñas salidas alcistas y después un retroceso que también ahí vimos un punto de compra importante con un amigo, pero sin duda que el punto de compra más importante lo vimos en el año 2018, no a esos niveles de 1185 si acuerdo porque 1200 era un punto de entrada y ya de ahí imparable el oro hasta lo que llegó a este año 2020 a los eh, 2074 dólares. Así que eso yo creo que podría suceder, yo creo que podría ir a buscar esa media de 50 pedidos y ahí generar un soporte, traspasarla que podría ser un poquito, pero después ahí generarse un soporte, 78.6, ese nivel de Fiolachi va a ser clave para el oro, eh, se sostuvo en el año 2019 y después tiró al alza, así que podría suceder una situación similar para el oro este año. Así que estamos viendo ahí lo que está haciendo este metal. Que nos tiene bastante ahí inmersos, ¿no? Debido a cómo se comporta, cómo lo podemos jugar, eh, cómo funciona con el lotaje. No, es muy entretenido el oro, principalmente si uno es operador, ¿vale? Y, y bueno, le agradezco mucho al cogote de haberme dado ese incentivo para poder operar lotes ya y Pero ahí, pum, a lo yo, ¿no? ese lote seguro que uno le pega y pa, la cuestión se arranca para donde uno quiere. Si la jugada que hice fueron segundos, amigos míos, fueron 20 segundos las jugadas y está ahí contado de la entrada y salida. 20 segundos de una jugada de 400 dólares. Muy buena entrada. Oye, eh, los índices. Hoy día el Nasdaq quiso ir a buscar los máximos. Eh, una semana un poco lenta, ¿no es cierto? Empezó el lunes, martes, miércoles ya terminó a cerrar. Hoy día quiso subir. Eh, una semana que, eh, por lo menos técnicamente, está despegando el Nasdaq. Eh, el, el Dow Jones, el Russell 2000, están despegando. Por lo menos las figuras técnicas. ¿Para que es el Russell 2000? El Russell 2000 está volando, este Russell 2000 está en otra dimensión entonces así están un poco los índices el, veamos el sí no, el, 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 el SIP rompiendo ahí una vela anterior no, jugadas de Oliver Vélez aquí juego de colores así que démosle más e impulso alcista a lo que es el SIP a lo que es el Dow Jones a lo que es el Russell 2000 a lo que es el Nasdaq todo están tomando impulso alcista eh, así que yo creo que estas velas van a crecer más eh, en las semanas que vienen. El mercado está tomando de buena forma la transición eh, del nuevo gobierno norteamericano y está tomando eh, como una buena señal que entreviven en cierta forma, eh, para que juegue un rol más político, claro, ahí ya serían convencimientos, ¿no es cierto?, ese tema lobby, a eh, la forma agresiva, eh, poco cauta, inculta, ordinaria eh, que tiene Trump, ¿no? Aunque... No es de mi disgusto, pero encuentro que eso de repente le falta a Trump una, una, una clasecita. O quizás uno no lo conoce, quizás los medios lo tienen así como esa situación eh, de, 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 de trabajarlo de esa forma. que puede ser? Siempre Trump ha criticado a los medios de cómo ellos han manipulado en cierta forma a la masa. Así que así con Donald Trump. Oye, este... Bueno, viene otra plataforma porque también hay que ver otras cosas más. Entonces, en cierta forma, para concluir, podemos decir que el mercado eh, la próxima semana vendría ya alcista, continuaría la racha alcista. ...con lo que se está dando, aparte si dicen vacuna... ...ojo con los industriales que van a subir mucho... ...ojo con las acciones de hotelería. ojo con las acciones de aviación... ...que van a subir mucho, así que apostando en ese sentido... ...el DAX esta semana, alcista, tiene unas órdenes... ...una órdenes buy que tenemos, nos las tiene positivas... Eh, ...todavía seguimos apostando esa baja, en el semanal está despegando... ...yo creo que va a ir a buscar los máximos históricos esta semana que viene ya sí o sí, así que es el DAX, tengámosle fe, el DAX va para arriba, lo mismo que el índice español también va para arriba, sin embargo las noticias que han llegado desde Europa y toda esa situación han sido muy distintas, eh, de los confinamientos y todas esas cosas, sin embargo el índice español está despegando de forma increíble, hoy día fue un día totalmente alcista para los índices eh, europeos, eh, fue una sesión alcista en Europa, el CAC también, alcista completo. Eh. Y bueno, se quedó un poco. Ahí estábamos viendo acá un poco el juego el Franco Suizo. Que, ojo que hoy día la caída del oro el Franco Suizo no, 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 no reaccionó. El Franco Suizo debió haber subido de valor y no. Algo pasó que el Franco Suizo no lo hizo. Así que esa cuestión me dejó a mí un poco. Eh, descorrelacionado a esta fórmula Que estábamos teniendo De eh, los movimientos del franco suizo Y los movimientos del oro eh, Se descorrelacionó hoy día El oro, el, el franco suizo se apreció Con lo cual el oro debió haber subido Sin embargo el franco suizo se apreció eh, Así que bueno Son cosas que pasan en el trade Pero la ruptura de los 1800 Era clave el día de hoy Inclusive, si uno lo veía en señales de un minuto, la caída estaba eh, un poquito más arriba, en 1803. No, si yo, yo la vi, la alcancé a ver, cuando ya había dado esa vuelta, eh, dado vuelta la vela, una vela que había tirado impulso alcista, y se la estaba comiendo, y ya veo que las últimas velas ya no estaban soportando, y ya no estaban soportando los soportes que tenía durante la lateralización que generó en la semana después de la caída del día lunes. Vale, esta fue la segunda caída. La primera fue el lunes, así que estuvo en cierta forma entretenido el oro y vamos a ver qué sorpresa nos va a dar el oro, esta sorpresa está dando, está empezando el lunes así que tengámosle un buen ojo el día lunes, preparémonos ahí, cuál va a ser la movida y después ya en la semana jugaremos ahí un scalping cortito, algunas cosas cortitas con el oro y después veremos esos batatazos que está dando el oro en este minuto. Así que los 1753 para mí sigue siendo un punto clave a ir a buscar durante la próxima semana. El que estuvo hoy día que se quiso caer, pero esa media de 20 pedidos yo sabía que lo iba a soportar en 4 horas fue el petróleo. El petróleo en este minuto sigue su camino alcista. Eh, hoy día tuvieron buen desempeño también el petróleo para calefacción y la gasolina, que también se apoyan en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Así que el impulso de caída todavía no está para los hidrocarburos. El gas natural, por otra parte, eh, estuvo cayendo, ¿no es cierto? Hablamos mucho de esta situación de la resistencia que se generaba aquí en la media de 200 periodos y que la media de 20 periodos le estaba dando soporte. Entonces, esto se estaba comprimiendo la gráfica y en cualquier minuto tenía que explotar. Bueno, explotó hacia la baja, rompiendo la media de 20 periodos y eh, la gráfica en este minuto del gas está cayendo. Así que yo creo que también estamos entrando a diciembre, está pasando Thanksgiving, así que yo creo que los precios del gas podrían empezar a corregir hacia la baja. Vale, porque ya supuestamente todas las acciones eh, previas al invierno ya se realizaron y deberíamos empezar a ver precios a la baja. Eh, así que bueno, eso es parte por los hidrocarburos. Vamos a ver un poco cómo ha estado el mundo de los secuaces del oro El dólar index, ¿no es cierto? El franco suizo ¿No es cierto? Y, y para qué lo vamos a comparar con el oro hoy día Pero es bueno tenerlo ahí en la imagen <coughs> Para que nos deslumbre algo Si es que se digna pero eh, hoy día el, el dólar index está dando ya una señal quizás clara de que pueda seguir un camino bajista. Eh, está por debajo de la media de 20 periodos. Ya lleva mucho, mucho, mucho tiempo bajo la media de 20 periodos. Así que sigue bajando, sí despacito pero bajando. El cambio del euro es otra historia que está subiendo también por sobre la media de 20 periodos. Ya lleva harto rato en gráficos de 4 horas. Después de la caída del día lunes, una recuperación que hoy día rompe la vela y empieza a salir ya eh, con impulso alcista. Termina cerrando en niveles de 1.196. Así que el 1.200 para el euro. Se viene... Mm. Eh, bueno, en el oro seguimos viendo la depreciación. Entonces eso no me cuadra. No me cuadra porque el euro se está apreciando. Pero bueno, factores internacionales. En cierta forma, la depreciación del dólar index está también haciendo que el euro se empiece a valorizar más como divisa. Y también yo creo que para el franco suizo también. Así que por eso también puede significar de que está cayendo y el oro no está reaccionando de esa forma. ¿no? Así que también un poco esta valorización de depreciación del eh, dólar index está empujando a la valorización del de franco suizo. Así que es una cosa interesante que estamos viendo y quizás el oro y el franco suizo se van a empezar a separar en poco en cómo han estado funcionando y yo creo que el franco suizo va a empezar a tomar un poco la tendencia que lleva el dólar índice Así que deberíamos ver ahí un poco algunas señales de lo que pudiese ocurrir para el franco suizo y eh, el oro ahí también tenerlo presente de cómo podría eh, mover la valorización del franco suizo. Uno que cayó y no quiere morir, está ahí, sigue cayendo, está en una lateralización baja. Muchas posibilidades quizás de subir durante el fin de semana puede ser el Bitcoin. El Bitcoin ya está en niveles de 17.000 y en su media de 200 periodos se encuentra en 18.243 en este minuto. ¿Podría ir a buscarlo? Vamos a ver un poco la capitalización de mercado, cómo está, para saber si es que Bitcoin va a ir a buscar esa zona. Oye, Flash Player supuestamente va a dejar de funcionar en Google Chrome Así que yo no sé qué va a pasar con los computadores mm. eh, En una hora se están en cierta forma apreciando, Las criptomonedas están lateralizando luego la caída El Stellar ha estado subiendo eh, Pero en cierta forma están todas lateralizando en niveles bajos Voy a poner un poco mi portafolio porque estaba viendo unas criptomonedas Nada que ver, Leo, Token, ¿qué es eso? El Stellar, como les decíamos, está ahí ligeramente alcista. Sin embargo, las otras están en la misma lateralización que Bitcoin. Y por eso tenemos dos situaciones aquí: eh, o impulsamos el camino hacia la baja o al alza. Pero eso lo vamos a definir con la capitalización de mercado, que en este minuto se encuentra en 316.000. Así que cualquier alza de la capitalización de mercado, en cierta forma, nos va a determinar la alza para lo que sea el Bitcoin. El Ethereum ya se encuentra a 517 luego de haber llegado casi a la zona de 500. Así que bueno, estamos ahí luego de esta caída que ha tenido fuerte el criptomercado. Un retroceso bastante importante. Eh, está ahí eh, lateralizando. Una cabeza muy bonita se ve en el Ethereum en las cuatro horas de cómo retrocedió toda esta situación. Voy a poner el Bitcoin, también el Bitcoin. Una fuerte caída ahí. Eh, y bueno, en cuatro horas casi queriendo llegar a la media siento mucho impulso bajista. Eh, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Yo en este minuto no sabría qué decirles qué podría pasar con el mercado del Bitcoin. Vale, <coughs> por ahora. A largo plazo. Bueno, ahí vamos a ver. Ahí llegaron ya mis pajaritos a comerse las últimas semillitas antes de irse a dormir. No peleen muchachos al comer, dejen comer, compartan. Así. <risas> ah, bueno amigos eso sería todo, eh, todo por ahora en nuestro reporte de cierre de mercados Vamos eh, como siempre en la apertura de mercados a analizar un poco más la situación de eh, cómo se encontrará eh, el inicio de semana Y nos encontraremos mañana en lo que es el sábado de reportajes eh, ya finalizando Las escuelas iniciáticas 15 episodios han sido Las escuelas iniciáticas Entre distintas eh, eh, Escritos, cosas Que se han hecho, que se han dicho De distintas razas, distintas cosas Hasta el eh, Escrito Que eh, is, eh, Se hicieron ¿No? Eh, en cierta forma como para poder tratar de contar esa historia oculta del planeta, de lo que ha pasado en el tiempo en realidad, eso han sido ya casi los últimos episodios que se han dado de escritos que hemos encontrado en la internet muy interesantes hechos por una persona X pero simpático sus textos bueno amigos, eso sería todo por ahora y nos veremos el día domingo para los fanáticos de las finanzas y mañana en el sábado de reportajes en el último episodio de las escuelas iniciáticas. Nos vemos el domingo y recuerden que Crypto Repo, el Crypto Report también hay mañana. Hasta pronto amigos.